0: Convidos irmãos, então, aqui abram suas Bíblias, conforme já anunciado no início desse momento de culto, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo primeiro, vamos ler os dois versos iniciais desta epístola. Primeira Epístola de Pedro no primeiro capítulo versos 1 e 2. Assim diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Versos 1 e 2 de 1 Pedro, no capítulo 1. Bem, irmãos, ao longo do ano passado, estudamos o livro de Êxodo, e no livro de Êxodo, dentre muitas coisas que podemos salientar, nós aprendemos muito sobre a história do plano de Deus para redimir um povo que estava sob um regime de escravidão no Egito. E o objetivo do livro de Êxodo, ou o objetivo de Deus, nessa em retirar o seu povo da terra do Egito, vimos, era de engrandecer a si mesmo, demonstrando a supremacia de Deus por meio da redenção de pessoas indefesas, como os israelitas. Vimos no livro de Êxodo os fundamentos do Evangelho, como também fomos lembrados e, por que não, desafiados a entender a maneira como Deus também lida conosco. Depois disso, nós caminhamos de uma forma muito breve, tendo em vista o texto pelo livro de Ageu, onde ali aprendemos a priorizar a obra de Deus em nossas vidas. Como os irmãos já sabem, este ano estamos trabalhando com o tema no mundo sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. Tendo isso em mente, vamos estudar com os irmãos esta carta. Primeiro livro de Pedro. Porque vamos estudar essa carta. Eu vou apresentar os motivos. Para justificar, dentre muitos livros que poderíamos considerar, eu quero trabalhar particularmente em função do nosso tema. E por quê? Porque quero crer que o livro de Pedro, se não for um é, o livro, quem sabe um dos livros mais úteis e mais claros em todo o Novo Testamento, que nos ensina como a igreja pode envolver-se com o mundo sem ser tragada por ele faz parte do nosso tema, no mundo sem ser do mundo. Quando você olha, e olhará comigo também para esta passagem, para esse livro, você perceberá que Pedro ensina como viver fielmente, mesmo sendo forasteiros, em vez de pessoas que tenham acesso ao poder cultural, e como ser firme nisto, como viver como exilados da dispersão, estrangeiros e até residentes, Questão apenas de passagem. É exatamente isso que nós encontramos no livro de Êxodo, ou do livro de. Estou com Êxodo ainda na cabeça. Se isso acontecesse, irmão, já sabe que agora me refiro a Pedro, Êxodo ficou bastante na cabeça. No livro de Pedro, ou a primeira epístola de Pedro. No estudo desse, desse livro, nós temos quatro objetivos. O primeiro deles, o de vermos a mudança da realidade cultural como uma oportunidade a ser adotada e não uma tendência a ser temida. Vou repetir. Primeira ideia, o primeiro objetivo desses quatro é de vermos a mudança da realidade cultural como uma oportunidade a ser é, adotada e não uma tendência a ser temida. Segundo, de lembrar-nos que quem realmente nós somos e qual é o nosso chamado? Porque muitas vezes na carreira cristã nós podemos esquecer disso. Terceiro propósito em considerar esse livro é o de não nos surpreendermos quando experimentamos pressões e perseguições no cristianismo. E em quarto e último lugar desse livro nós vamos aprender o de que esse livro serve para nos ajudar a caminhar em direção à piedade no mundo que não vive para o Senhor. Meu objetivo nessa série, então, irmãos, é de ajudar-nos a ver que quer como exilados, quer como peregrinos e forasteiros, nós somos chamados por Deus para viver numa vida de confiança, num plano maior, mesmo que estando sob ataques, mesmo que estando sob... É, perseguições das mais variadas formas. O livro de Êxodo, ele encoraja todos nós crentes a continuarmos confiando em Deus à medida que a nossa vida se torna mais desafiadora por causa mesmo do sofrimento ou, quem sabe, da perseguição que possa vir sobre nós. A mensagem deste livro mostra como ser uma comunidade exilada, porém firme na graça de Deus. Deixe-me confirmar isso com base em alguns versículos. Aí eu falo da carta que não é muito grande. Você verá isso no versículo de número 6, quando ele diz, no mesmo capítulo, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Caminhando para o verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então você observa que o tom da carta é um tom de pessoas que viviam debaixo de ameaças, tendo em vista que eram crentes e fiéis ao Senhor. Então não há dúvida, nós vemos isso nesse livro. Enfim, irmãos, o um livro de, que temos diante de nós, onde vamos iniciar a nossa série de mensagens, esse livro também nos ajuda, por assim dizer, a redefinir a sua e a minha expectativa de como viver quando a cultura se torna cada vez mais hostil e desafiadora para ser crentes. Porque é exatamente o que estamos vivendo a cada dia, a cultura do nosso país, a cultura do século XX, tem nos apertado tem nos encurralado, por assim dizer, para pensarmos como o mundo pensa. E quando você olha para este livro, você será encorajado a entender que é possível viver, segundo a vontade de Deus, em um ambiente hostil e extremamente desafiador para aquele que se diz crente. Em outras palavras, esse livro nos ajudará a saber como viver com uma confiança centrada em nosso Deus, quando, de repente, nós percebemos que somos um exilado. Creio que alguns de nós aqui, ou alguns de vocês, já sentem em sua família esse tipo de exílio, porque, quem sabe, são os únicos crentes na sua casa. Creio que alguns de vocês sentem isso também no trabalho, onde as conversas parecem ser como que um trem descontrolado, de um pensamento pós-moderno, e você não sabe se deve pular dele ou puxar o freio no ambiente de trabalho. Alguns de vocês que estão na escola, sejamos bem honestos, honestamente falando, parece estranho ser cristão e comprometido no ambiente. E aqui eu falo da escola que vai desde a educação básica a aos pós-graduados. Enfim, que mundo é esse que nós vivemos? Eu quero que você veja, então, nesse livro. Eu quero que você acompanhe comigo a visão de Pedro sobre como viver como exilado. Aliás, é a nossa ênfase nesta noite. Diga-se de passagem o nosso tema, como já foi informado, vivendo como um exilado. Porque é exatamente assim que Pedro inicia a sua carta e caminha por ela falando aos seus leitores como exilados. Então, eu quero que você olhe comigo para a visão que Pedro tem de como você pode viver como um exilado, como estabelecer uma vida exilada. Nos versículos 1 e 2 que lemos aos irmãos, nós veremos desde o princípio que Pedro, Pedro apresenta uma visão de como viver como um exilado. E algumas coisas, algumas verdades que envolvem esse exílio. E a primeira coisa, ou o que eu quero que você já note aí, é que Pedro desenvolve nesses dois versículos, primeiramente, um chamado de Deus em segundo lugar, nós veremos um plano e, em terceiro lugar, uma esperança. Nesses dois versículos, um chamado, um plano e uma esperança. É o que vamos olhar para o texto dessa noite. Mas, antes de fazê-lo, vamos, mais uma vez, pedir a direção do Senhor. Pai, nesta hora, voltamos diante do Senhor e agora estamos diante da Tua Palavra, santa, inerrante, inspirada, infalível, que é sopro do Senhor, é o hálito do Senhor chegando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. E dá, Senhor, que os nossos olhos se abram, não apenas para ler o texto, mas os olhos da fé, os olhos da alma. O nosso coração se abra e qual terra sedenta fique na expectativa de que venha regalo com o poder da instrução da Tua Palavra vindo ao nosso coração essa noite. E em nome de, do Teu Filho Jesus é que oramos, pedindo essa direção. Amém. Um chamado, um plano e uma esperança. Primeira coisa, o chamado. Veja como o apóstolo Pedro começa dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Aqui está, um chamado. E ele usa a palavra aí, aos eleitos. Uma palavra para quem está habituado a ler as escrituras, verá ela em toda a escritura, lá do primeiro livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Essa é uma palavra comum nas escrituras sagradas. Então, o primeiro elemento na vida de um exilado, começa, Pedro dizendo, está relacionado ao chamado. Então, há um chamado de Deus. Você, como diz a linguagem popular, não caiu de paraquedas. Para não é um acidente de percurso. Há um chamado de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos ter firmeza é a convicção de que somos exilados desse mundo, mas estamos aqui numa missão. E essa missão começa com o entendimento do que é ser chamado por Deus. E assim que o apóstolo Pedro usa a expressão aos eleitos de Deus, ou seja, a trajetória das vidas dessas pessoas a quem Pedro escreve está ligada a uma frase muito importante no início do versículo 1, que é eleitos que são forasteiros da dispersão, Pedro continua dizendo. Esta é uma declaração muito significativa, tão significativa que nós vamos detalhá-la. Mas antes de nós detalharmos essa expressão, antes de mergulharmos no entendimento desta passagem, precisamos entender algumas coisas sobre o contexto desse chamado ou dessa vocação e como este contexto vai definir a palavra chamado aí em 1 Pedro, no primeiro capítulo. porque Sempre que nós temos estudado o um livro da Bíblia, é sempre útil, necessário, fundamental, que você conheça a história do povo a quem ele se destina, aos destinatários. E assim Pedro começa exatamente falando, para quem foi escrito esse livro... Qual foi a razão por que este livro foi escrito? Ou o que levou Pedro a escrever esse livro? Então, versículo 1, irmãos, começa com uma referência à pessoa do remetente. Ele aqui chama de apóstolo de Jesus Cristo. Isso mostra, então, que o termo apóstolo era um ofício de autoridade atribuído a alguns dentro da igreja primitiva, particularmente 12 homens foram chamados de apóstolos porque viram a sua ressurreição e tinham as suas insígnias de apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então, já vale ressaltar, tenha cuidado daqueles que hoje se chamam apóstolos. O livro foi escrito por um apóstolo e ele assim se identifica. O remetente é Pedro, o apóstolo, porque é assim que ele afirma, verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, um dentre aqueles doze homens. Se temos, então, quem foi o que encaminhou a carta, o remetente, agora vamos olhar o destinatário. Quem são os destinatários? Os irmãos verão ainda no mesmo versículo que a carta foi escrita para as igrejas que estavam situadas na região, diz aí, do ponto Galácia, Capadócia, final do verso 1, Ásia e Bitínia. Ou seja, a carta foi escrita para as igrejas da que hoje seria a Turquia moderna para os monstros terem uma ideia, para as igrejas do que hoje seria a região da Turquia, ali foram os destinatários, então essas igrejas como Pedro diz, ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, eram províncias do Império Romano, as igrejas teriam sido compostas principalmente por gentios, mas também de alguns judeus estavam presentes, então é uma igreja misturada de gentios e judeus. E você precisa de entender isso para entender essa expressão aos eleitos, aqueles que fazem parte da diáspora. Então, a linguagem de Pedro aqui na carta parece apontar principalmente para um público em especial gentil. Você verá isso no versículo 14 do capítulo 1, quando ele afirma assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Então, é clássico aqui. Pedro fala muito aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam da nação de Israel. Então, Pedro aqui, essas igrejas foram aquelas igrejas alcançadas através das viagens missionárias. E então, Pedro tem como foco falar a essas pessoas que agora faziam parte da igreja, mas que anteriormente, como ele próprio afirma aí, viviam em paixões que tinham anteriormente. Então, o que significava dizer que conviver no contexto da época de Pedro, para essas pessoas era pior ainda, porque eles tinham estado no mundo, o um mundo que agora os odiava, o um mundo que os via como peregrinos e forasteiros. Então, havia uma tendência, quem sabe, de voltar para aquelas práticas. Tanto é que ele diz no verso 14 novamente, como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tomem a forma das paixões que vocês tinham anteriormente. Ou seja, então, o apelo do mundo na época era muito grande para aqueles crentes recém-chegados à igreja e que anteriormente viviam também lá no mundo. Então, o desafio era muito maior. Então, isso então faz observar que, embora tenham muitos judeus aqui nessas igrejas, mas havia um grande número de pessoas gentílicas. É um público gentílico. Você verá isso também no versículo 18, do mesmo capítulo, você verá isso no capítulo 2, versículo 10, verá isso no capítulo 4, versículos 3 e 4, estou citando, caso você esteja anotando, e você poderá confirmar que todos esses versículos falam de um grupo de pessoas ou a crentes que viviam uma vida pregressa sem Deus, que estavam no mundo, que eram envolvidos por aquele mundo que agora passava a odiá-los. Mas eles deveriam, então, ter conhecido uma boa parte do Antigo Testamento, por quê? Dado o número grande de referências ao Antigo Testamento, ou seja, eram pessoas que tinham chegado para a igreja, que vinham de uma vida pregressa sem Deus, mas que chegaram na igreja e começaram a entender, estudar o Antigo Testamento, que era o clássico, por assim dizer, dos judeus, que também faziam parte da igreja. Então, eram crentes que estavam querendo progredir na vida cristã, porém, estavam enfrentando uma profunda oposição do mundo. A carta foi escrita para pessoas que estavam nos... Estágios, por assim dizer, iniciais, de uma perseguição que tinha um limite. Essa perseguição aqui ainda não levava-os à morte. Então, o tema do sofrimento é outro ponto importante. O tema sofrimento é importante em todo o livro. Ele cobre praticamente todo o livro. Vai desde o capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 10. Você verá que o tema recorrente é o sofrimento. Então, o sofrimento, a perseguição está em todo este livro. No entanto, não há nenhuma menção de que este sofrimento ou essa perseguição tinha chegado ao ponto de ceifar a vida desses seus remetentes. Há mais um foco no abuso verbal, palavras que eram ditas contra os crentes. Você verá isso e vamos ver lá no capítulo 4, quando ele fala que difama o vosso bom procedimento. Então, a guerra, a batalha, era mais no sentido verbal. Depois, eles eram maltratados, né? porque eram crentes em Jesus Cristo. Não parece, então, que a perseguição generalizada, que foi sancionada pelo Estado, estivesse ocorrendo no momento em que Pedro escreveu essa carta, ou seja, a perseguição sobre Nero, que veio 64 Cristo. Então, é um pouco antes de Nero. Ou seja, então a perseguição a ponto de matar não havia ainda, porém, eles eram é, mal falados, haviam calúnias, difamação, ou difamações que eram levantadas simplesmente porque eles eram crentes, e aí é por isso que Pedro fala do procedimento deles, para que calasse a falácia contra eles, então é a, é a ideia da carta, então com este pano de fundo, essa ideia maior sobre o versículo, vamos então olhar para essa expressão, mas veja... O que Pedro diz? Ele diz que essas pessoas são chamadas, ou, no dizer do próprio texto aí, ele usa a expressão eleitos de Deus. Essa é a expressão que você encontra no versículo 1, eleitos que são forasteiros, e no versículo 2, eleitos segundo a presciência. Quem são esses eleitos? Pedro prossegue dizendo, no verso 1, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E aqui, então, nós devemos observar que Pedro usa três palavrinhas importantes ligado à eleição. Quem são os eleitos? Primeira coisa, da dispersão. É isso que ele diz no versículo 1, forasteiros da dispersão. Então, o que é isto? O que significava ser alguém que vinha da dispersão? Ou que eram, no dizer do apóstolo Pedro aí, eram pessoas é, que haviam que estavam sendo colocados como forasteiros da dispersão. Então vamos entender algumas expressões. A primeira delas é a palavra dispersão. Essa palavra significa simplesmente disperso e é por isso que outras traduções, como a NVI (Nova Versão Internacional), ela traduz como peregrinos dispersos, ao passo que na nossa versão você observa aí forasteiros da dispersão ou peregrinos dispersos. Na verdade, essa palavra é uma palavra com uma história muito importante para os trás. Por isso, nós vamos olhar melhor para ela. Porque a dispersão, que também foi chamada de diáspora, começou com a invasão do Império Babilônico. Então, o que Pedro está colocando aqui é alguma coisa que tem o seu, é, 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 o seu pano de fundo lá no Antigo Testamento. Ele está falando aqui numa ideia que já era comum para os judeus ele, e esta é, invasão do Império Babilônico, ou seja, a diáspora começou a partir daquele império, o que Pedro está dizendo é que até aquele momento, aqui, a quem ele escreve, ela continuava nos dias de Pedro. Essa perseguição, que quando a gente olha para a perseguição, lembra que pontualmente começou a partir da morte de Estevão. Mas aqui o contexto da palavra que Pedro usa reporta algo mais anterior. Ou seja, para a igreja primitiva, a ideia de dispersão tinha ligações com o próprio Antigo Testamento. Tinha ligação com os tempos traumáticos em que os judeus foram dispersos da sua terra natal. Daí a palavra dispersão. Dispersão aqui, irmãos, comunica deslocamento, ser refugiado e geralmente um refugiado que tem desejo de voltar para casa. E não podemos esquecer que o momento atual nós estamos vendo uma série de refugiados, de pessoas que estão dispersas, uma dispersão que foi imposta por um país como a Rússia aos ucranianos. E nós estamos vendo aí um número significativo. Você, então, consegue fazer uma conexão? É exatamente isso que está acontecendo aqui. É um termo carregado que significa este não é o seu lar. Este é o único lugar onde a palavra é usada para descrever os não-judeus. E Pedro a usa para fortalecer o tom da palavra que ele tem a dar de encorajamento. Ele está usando isso em um sentido metafórico para os não-judeus, para conectar o público gentílico ao chamado da sua vida. Ele diz da mesma forma como se deu uma perseguição e vocês conhecem o Antigo Testamento e ela começa ali pelo Império Babilônico, vocês verão que hoje vocês estão numa mesma situação. Mas há uma outra palavra, quando ele usa a palavra aí forasteiro da diáspora. Então, enquanto que diáspora reflete exatamente a ideia de alguém que foi expulso, que comunica a ideia de deslocamento, ele diz que essas pessoas são forasteiras ou mesmo, forasteiros no nosso texto, ou você pode traduzir também como exilados. O termo grego aqui... O significado é exilado, que foi traduzido na nossa língua aí por forasteiro. O que é um exilado? É alguém que está longe do seu lar. É alguém que está em terra estranha. É alguém cujos pensamentos sempre retornam à sua pátria, à sua terra natal. Então, os cristãos, em qualquer lugar, são um grupo de pessoas cujos olhos estão sempre voltados para para a lealdade que vai além do tempo presente. Estão com os olhos na eternidade. No dizer do autor da Cássia de Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, ele diz, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, veja como o que Pedro descreve as pessoas às quais ele fala. As pessoas, então, a quem Pedro está escrevendo não são necessariamente exiladas de forma física, como os ucranianos agora estão caminhando, saindo da sua terra para é, evitar serem mortos. Mas eles recebem um título que agora se encaixa na experiência de vida onde eles estavam. Eles são estrangeiros espirituais, porque a sua cidadania estava em outro reino. E Pedro adverte, Pedro lembra este povo sobre isso. Eles não tinham lugar oposição no mundo, porque eles eram de um outro lugar, eles não eram dali, eles eram refugiados, não como os ucranianos políticos, mas eles eram refugiados espirituais, peregrinos cristãos ou estrangeiros espirituais. Então Pedro diz, Deus separou, Deus elegeu vocês, e dentro desse plano de eleição, desse propósito maravilhoso para que vocês fossem exilados, peregrinos pela terra. A palavra aqui é usada apenas em dois lugares na Bíblia, essa expressão exilado ou forasteiro. Um outro texto que também temos essa passagem é o texto de Hebreus 11, versículo 13 a 16, quando o autor afirma assim, falando dos heróis da fé. Todos morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros, olha a palavra aí, e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram... A uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de ter o nome dele num grupo de pessoas que são tidas como loucas, pessoas que não têm nada a ver com esse mundo, são uns tontos assim chamados, uns malucos, e diz que Deus não tem vergonha de ter o nome em pessoas que não tem uma pátria nesse tempo presente. Em ambos os casos, a palavra identifica, então, uma distinção significativa entre o povo de Deus e as pessoas do mundo. Cobre parte do nosso tema sem ser do mundo. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. O povo de Deus é diferente. Vamos por assim dizer que o povo de Deus é deslocado. E o efeito de ser um povo deslocado é que eles vivem de uma forma diferente, uma maneira diferente de viver, de pensar, como veremos isso ainda no mesmo capítulo 1, um, em outra mensagem, um tratamento diferente que eles recebem do mundo. Ser exilado é uma realidade muito significativa. Ser exilado é uma realidade muito significativa. Você já pensou nisso? Que legal, eu sou um exilado. Isso tem muito sentido. Aqueles que estão sendo exilados dos seus países, expulsos, como agora ali na Ucrânia, não estão felizes. Eles estão saindo, mas com desejo de ficar. Estão saindo, inclusive alguns não saíram e não sairão. Dizem, eu vou morrer porque eu não vou sair da minha pátria, da minha terra natal. Ser um exilado espiritual é diferente de ser um refugiado. Aqui é outro ponto importante nessa expressão usada por Pedro. Por quê? ser exilado espiritualmente é diferente de ser um refugiado ou até mesmo um peregrino em nosso contexto? O objetivo de um refugiado é o quê? Faça os mãos verem aqueles ucranianos. O objetivo deles é de estabelecer uma vida e, quem sabe, até é, tornar estável uma vida num outro país. Aí os países do mundo inteiro estão abrindo as suas fronteiras para receber aqueles que são exilados da guerra. E qual é o propósito dessas pessoas? Eles querem ter um local onde ficar, ainda que saudosos do seu país, coração dividido, mas eles esperam agora um sossego numa pátria que os receba. Eles esperam que vá para uma pátria, que possam ir para uma pátria onde não tem guerra, onde eles não estarão sujeitos a morrer, com balas e bombas. Ninguém quer ser um refugiado por toda a vida. Então, eles estão com foco em outro país. Se, de repente, as coisas se acalmarem, poderão voltar. Mas, se não, eles vão se estabelecer. Vão ter o seu grincade na, na nação, para onde vão, porque esse é o plano de alguém exilado do ponto de vista político. Mas o objetivo para um refugiado, nesse sentido, é de assimilar de estabelecer-se na cultura. E quanto mais tempo eles estiverem ali, na cultura estrangeira, mais eles haverão de se integrar nela. Mas a palavra que Pedro usa aqui, ela tem um tom diferente. Muitos cristãos, ou melhor, para muitos refugiados espirituais, a integração excessiva ou esquecimento da sua verdadeira cidadania não deve ser o seu objetivo. Diferentemente de um refugiado de guerra, que quer encontrar uma nova pátria que o abrace. O refugiado espiritual de Pedro, não. Ele está, como diz o autor da Casa Hebreus, vendo uma pátria superior. O que significa dizer que viver no mundo como crentes é um profundo desassossego. Nunca teremos uma calmaria, não vamos nos acomodar ao status quo, à mentalidade, porque somos exilados somos peregrinos, estamos de passagem por esse mundo. Essa é a ideia que está aqui no texto de Pedro. Os refugiados espirituais eles não devem ter uma integração. Na verdade, eu até me arriscaria a dizer que se você é um cristão verdadeiro, você sabe que o problema espiritual para você não é a integração em nossa cultura. O problema, geralmente, é que nós estamos tão aculturados com o mundo e com o seu sistema, que não sabemos mais como viver como exilados nesse mundo. Perdemos a referência da pátria celestial, porque estamos a cada dia nos tornando aculturados com o próprio mundo, amoldando-nos ao próprio mundo. Eu diria que a grande batalha nossa é diferente de um exilado político, de um exilado de guerra, não é estabelecer um novo lugar. O nosso é não ter lugar mesmo. Você entende que grande desafio no mundo, disse Jesus Cristo, mas sem ser do mundo. Isso Pedro está abordando aqui. Muitos cristãos hoje estão lutando para saber como pensar e o que sentir quando o cristianismo é desvinculado da cultura atual. Muitos cristãos hoje estão lutando para saber como viver um mundo onde eles são marginalizados, onde eles são criticados, ridicularizados e até mesmo hostilizados, porque... Tem uma mentalidade diferente. Cristãos verdadeiros terão esse sentimento. Eles estão lutando sobre como viver em uma cultura pós-cristã que abandonou Deus na esquina, que nem tem Deus na sua agenda, que perdeu os absolutos de Deus. Sim, esses cristãos estão lutando para saber como ser um alienígena enganjado numa missão. É exatamente isso que Pedro está dizendo. No momento tão importante da nossa história, somos alienígenas com uma missão. Pedro usa esse termo carregado de propósito, irmãos, para nos conectar à nossa verdadeira identidade, à nossa cidadania suprema, que foi estabelecida por um chamado, eleitos de Deus. Você já pensou na sua transitoriedade nessa terra, nessa perspectiva, e você pode dizer, eu me alegro de ser um alienígena. Essa carta foi feita para pessoas que talvez estejam já desanimados, diz não vale a pena mais. Não vou ter filho, porque que que eu vou criar de filho nesse mundo. Não tem como educar os filhos, porque é assim mesmo. Como até hoje de manhã houve alguma participação na escola mical. Não. Esse texto chama a mim e a você para levantarmos como verdadeiros alienígenas no tempo presente, com foco na eternidade, e com um pé que anda firme por essa terra de peregrinos. Então, essa é a grande palavra. E é assim que Pedro então diz, eles são. Eleitos, eleitos que são forasteiros. Essa palavra eleitos também é muito importante, porque ela estabelece a vida de exilada conectada e sendo controlada pelo Senhor do Universo. Ou seja, você, como disse até ainda pouco, na linguagem popular hoje, você não é alguém que caiu de paraquedas para ser... Separado para ser um peregrino. Você foi separado deste mundo para ser um alienígena nele, com uma missão. Sim, uma vida controlada pela soberania de Deus. A palavra eleito aqui significa simplesmente escolhido por Deus. Esse termo é usado em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento com relação à atividade de Deus, onde ele soberanamente dirige a vida do seu povo. É por isso que Israel era frequentemente chamado de povo escolhido de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 4, verso 37. Essa palavra eleição também está intimamente relacionada ao amor de Deus, à afeição de Deus por alguém. Isso está em Romanos 9, versos 25 e verso de número 26. Agora, há um grande mistério aqui sobre por que Deus faz o que Ele faz. Ou seja, há uma promessa aqui que, por trás dessa dificuldade de ser um mundo onde somos hostilizados, há uma promessa. Uma promessa que envolve desafios. A oposição e o sofrimento está sob a soberania de Deus. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, há um chamado divino de Deus para você ser esta pessoa que vai lutar. Pense sinceramente nisso. Deus colocou você na família em que você nasceu. Ele colocou você neste momento da história que nós estamos vivendo. Ele colocou, colocou você no seu trabalho, no seu bairro, na sua igreja, na escola em que você está. Ou seja, não há coincidência, incluindo o seu sofrimento. Isso está no domínio soberano de Deus, porque Ele separou você para ser um exilado. Então, isso faz com que você olhe de dois aspectos. Então, isso me remete aqui a olhar que dois motivos têm duas implicações. Se eu sou eleito de Deus para ser um exilado na Terra, a primeira coisa que decorre disso é que isso nos ajuda a confiar em Deus quando a vida se torna difícil e dolorosa. A vida de um exilado, basta ver os que estão aí, não é fácil. E muito mais a do povo de Deus. Então, esse exílio, esse exílio, na verdade, é um plano e um propósito de Deus. Então, podemos enfrentar circunstâncias. Essa expressão aqui diz respeito que nós podemos enfrentar circunstâncias difíceis, dolorosas, pessoas más sobressaindo sobre nós, mas você pode ficar firme, você deve descansar sabendo que Deus é soberano. Você foi eleito por Deus, separado por Deus para esse tempo presente. Você precisa ser lembrado disso hoje, nas suas lutas, nos seus desafios, no contexto em que você está vivendo. Você precisa lembrar isso no coração, que Deus ainda está no controle. Pois bem, essa palavrinha traz o conforto. Mas uma segunda implicação dessa palavra eleitos, em segundo lugar, porque o chamado divino significa que Deus não nos colocou na terra para simplesmente nos integrar à cultura, mas eleitos para a dispersão. Esse é o ponto. Veja o que, que Pedro diz. São eleitos que são forasteiros da dispersão. Desculpe, vou ler o início. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ou seja, a dispersão... O fato de ser peregrino faz parte do projeto da eleição de Deus. Então, significa que Deus tem um projeto e um plano em te escolher e colocar nesse mundo. E Ele colocou você nesse mundo para ser alguém que vai andar por Ele e não deve fixar moradia nele. Então, temos aqui diante de nós um grande desafio. Se, por um lado, temos um conforto de que, como eleitos e peregrinos, Deus há de nos suprir nas nossas lutas, por outro lado, nós temos uma grande responsabilidade ou seja, não podemos interagir com a cultura, nós não podemos simplesmente passar despercebidos, mas nós devemos viver como exilados. Então, o chamado divino significa que há um propósito divino para a vida sua e minha, a vida de crente. Há uma razão por que nós estamos aqui. Alguns cristãos certamente ficam chocados com relação a críticas que recebem no ambiente do trabalho, da família. É, do bairro, do próprio estudo. Outros ficam perplexos por ver a oposição que tem se levantado. Querido, fique feliz. Você tem uma dupla cidadania e, para o mundo, você é um alienígena. São pessoas esquisitas, estranhas. É assim que eu e você seremos vistos, porque isso está implicado na expressão eleitos na dispersão. Ou seja, nós temos uma pátria que não é esta. Mas o chamado divino em nossas vidas significa que há uma missão, o nosso propósito e a nossa identidade são claras. Deus nos escolheu para este momento. Por isso que Ele diz nós somos eleitos e exilados. Deus escolheu você com este fim. Um comentarista chamado Simon Kistemacher, ele caracteriza os destinatários dessa carta de forma tríplice, ele diz assim, resumindo essas três palavras que estudamos até aqui, ele diz, espiritualmente, eles são eleitos de Deus. Ou seja, os cristãos são o povo de Deus, escolhido na eternidade, separado do mundo, padecendo o ódio do mundo, suportando o sofrimento do mundo e a perseguição do mundo, mas, ao mesmo tempo, proclamando as virtudes de Deus ou seja enquanto sofre ele proclama virtude assim como alguém disse que a vela para iluminar precisa de é, ser consumida e nós por assim dizer sangramos enquanto saramos a nossa humanidade é o nosso trabalho é a nossa missão então ele continua dizendo espiritualmente são eleitos de Deus Socialmente, são forasteiros no mundo, ou seja, os cristãos são moradores estrangeiros no mundo. Aqui não é o seu lar, pois a sua estada na terra é temporária, a sua cidadania verdadeira é no céu. E, por fim, ele diz, politicamente são dispersos. Ou seja, a palavra dispersão se refere ao exílio, como resultado de defender uma causa superior. Então, somos espiritualmente eleitos, somos socialmente forasteiros e somos politicamente dispersos. Essa é a imagem. Mas Pedro prossegue. Ele fala que Deus tem um plano. Para essas pessoas eleitas, em segundo lugar, ele fala de um plano. Veja o versículo 2. Um plano divino. Qual é o plano? Ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a do sangue de Jesus Cristo. Qual é o plano? O segundo aspecto dessa vida de exilado relaciona-se com o plano cósmico de Deus, na salvação. Pedro aqui está tentando, desde o início de sua carta, enraizar seus leitores, não apenas no chamado de Deus, como ele já colocou, mas também no plano da redenção. Como esse plano se deu? Como que Deus fez isso? Ele, então, explica né, em santificação, primeiro, pela presciência de Deus, segundo, pela santificação do Espírito, terceiro, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Em outras palavras, para entender como viver como um exilado no mundo, você precisa saber qual é realmente o objetivo final. O que Deus quer com isso? Por que o sofrimento vale a pena? Por que existe uma categoria de exílio? Para onde se dirige o fim da nossa história? Essas são as questões que estão por trás de nossas vidas e das nossas dificuldades e da nossa peregrinação e do nosso exílio. É um plano, um propósito de Deus. Portanto, Pedro identifica aqui. Quatro frases breves, não vou descer a mais pormenores até mesmo em função do tempo. Primeiro, ele diz aqui que há uma forma, de uma forma e ou de outra, há um plano maior onde a trindade envolveu nele. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele diz, segundo a presciência de Deus Pai. A ideia dessa expressão aqui é mais do que apenas Deus sabe o que vai acontecer. A presciência, na verdade, está ligada ao amor soberano de Deus, ser conhecido de antemão, ser amado como Jesus Cristo foi amado do Pai antes da fundação do mundo. Então, está ligado ao amor pactual e redentor de Deus. Então, você foi eleito segundo um amor pactual e redentor de Deus. Depois, ele prossegue dizendo em santificação do Espírito, ou seja, é o plano divino de Deus tornando o seu povo santo através da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Esta é uma daquelas referências à santificação. E para viver como peregrino, você precisa de entender, você deve viver em santificação do Espírito, do contrário, você viverá como as pessoas do mundo vivem. Então, no plano de Deus, é um plano completo em que ele ama você incondicionalmente, independentemente de você, e ele faz isso num amor que não há como explicar antes do mundo existir, e ele aplica esse amor através de uma obra de santificação, de mudança de vida. É por isso que Pedro vai dizer nessa carta aqui, conforme lá o versículo 14, que eles eram filhos da, é, que viviam fora agora do evangelho, que eles vieram de uma vida pregressa sem Deus. E por fim ele diz para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo. À luz deste livro de Pedro e do versículo 22, parece que esta é uma maneira de descrever a conversão completa. Ou seja, o plano de Deus é redimir um povo que jura fidelidade a Jesus Cristo. Eleito segundo a presciência de Deus. Isso vem a você com a obra do Espírito Santo, santificando a sua vida. E essa santificação só é possível porque há uma aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o plano de Deus é redimir um povo que jura e vive em fidelidade a ele, mesmo sendo peregrinos nessa terra. Pedro está aqui, então, usando uma expressão do Antigo Testamento, quando ele usa a palavra aspersão do sangue, e aspersão do sangue é onde uma pessoa era purificada, onde uma aliança era inaugurada pelo derramar, pelo borrifar de sangue, enquanto a pessoa jurava, Obediência ao seu Deus, que haveria de guardá-la numa aliança. Então há um pacto aqui. Quando você junta todas essas expressões, fica claro que Pedro está usando o fundamento profundo do evangelho para encorajar os exilados. O que encoraja nós como exilados? O evangelho. Essas expressões é o evangelho. Que Deus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Pela ação soberana do Espírito Santo e pelo mover do amor de Deus. É o Evangelho. Veja como o Evangelho está em toda a Escritura. Nós vimos o Evangelho todo ali no Antigo Testamento. E olha Pedro aqui de novo reportando. Então o que Pedro está dizendo, sabe o fundamento, sabe o encorajamento para viver uma vida exilada? É o Evangelho que vocês foram trabalhados por Deus. Há uma aliança, há um pacto de Deus com vocês. E esse pacto, essa aliança deve sustentá-los nos momentos difíceis. Ao usar essas frases, Pedro estava lembrando de que é realmente importante e daquilo que realmente é valioso. Não é preocupar com a perseguição por ser peregrino e forasteiro, mas o que realmente é importante e valioso para um peregrino é colocar um olhar no seu chamado. O nosso chamado é o encorajamento a permanecer de pé. Quando você pensa e quando você avalia que você foi eleito segundo a presença de Deus, em santificação do Espírito e pela expressão do Senhor Jesus Cristo, você vira um gigante. Assim como aqueles ucranianos que decidiram ficar lá, com uma missão, literalmente, de kamikaze, um dos exércitos mais poderosos do mundo. Mas o que encoraja? O patriotismo. E muitos estão morrendo, e vão morrer, e não sairão de lá. Porque são pessoas que estão sob combate. E agora a questão é, como podemos viver, ouvindo bombas ao nosso lado, perseguição das mais variadas? Você precisa entender, você foi eleito por Deus Pai, pela ação soberana do Espírito Santo e o derramar do sangue de Jesus Cristo. Tem alguma coisa que faz você ficar diante de um pelotão e se entregar para a morte? Maior do que isso? Se os ucranianos têm o seu país que amam como meio de ficar lá, o que dirá de nós? Não é pouca coisa ter sido eleito pelo general dos general, generais, o senhor dos senhores, o dono do universo, de ter uma ação soberana do Espírito Santo sobre a sua vida. Então você entende que Pedro inicia a sua carta dando uma palavra de encorajamento. Deus tem um plano na sua vida. Esta é a parte da razão pela qual você precisa estar de pé quando vier tentações e provações. Quando vierem bombas nucleares, você não vai arredar o pé. Como peregrino e forasteiro, você tem um olhar para a glória de Deus e ela será suficiente para guardar você, para proteger você e até mesmo para que você seja fiel, inclusive se for necessário entregar a sua própria vida, ser fiel até a morte. Uma das igrejas do Apocalipse nós estamos estudando. Então, Pedro, lembra que o que vale a pena viver, o que vale a pena sofrer, o que vale a pena morrer é porque Deus tem um plano. Então, você é um peregrino não por acaso, mas porque há um plano de Deus para que você seja um peregrino e forasteiro. Nossos corações podem entender a desvalorizar o plano redentor de Deus quando olhamos a perseguição a nós, crentes, no país. Quantos de vocês, quando são perseguidos, injuriados, como diz Jesus, que te mentindo, falarem contra vocês na sessão onde trabalham, na, na, na escola, Quantos de vocês, queridos irmãos, têm pensado, aí algo muito maior sobre a minha vida? Quem é este incircunciso, diria hoje, que vai falar por que eu vou me render a isso? Quem é o, o líder? Quem é o governante? Qual é a mídia que vai cessar os lábios de um crente? Nenhuma! Porque o texto de Pedro diz, aqui você tem, Deus tem um plano. Então isso nos encoraja a estar diante da batalha mais feroz, sem recuar um pé. A glória de Deus no Evangelho é a alegria que está diante de nós. Assim somos chamados como Jesus Cristo para correr a nossa carreira. Portanto, não se surpreenda quando você olhar para esse livro, esse livro te convida a ser mais santo do que você é agora. É o livro de 1 Pedro. Não se surpreenda se esse livro falar sobre como você faz o seu trabalho. Não se surpreenda quando esse livro falar sobre como viver em família, casamento, como você deve usar a sua fala, como você deve participar de festividades, como você vai lidar com ofensas, com pessoas rancorosas. Tudo isso está no primeiro livro de Pedro, e nós veremos isso nas próximas mensagens. Então, ser um exilado é caro, mas é completamente compreensível quando você vê a beleza do Evangelho que te sustenta num preço tão caro como este, e é capaz de amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Era isso que Pedro estava encorajando, dizendo, para que naquilo que falam contra vós outros, silenciem, porque o procedimento de vocês será diferente nessa sociedade. Esta vida exilada, então, exige, primeiramente, uma firme reivindicação do amor supremo de Deus. Um plano em vista, isso nos remete ao terceiro e mais breve ponto, esperança divinamente provida por Deus. Pedro termina com duas palavras, graça, verso de número 2, graça e paz, ou sejam multiplicadas. O último aspecto dessa vida exilada vem de um desejo Podemos dizer, de uma oração de Pedro por esses crentes que viviam uma vida exilada. Ou seja, depois de conversar com ele sobre o seu chamado, depois de falar que naquele chamado Deus tinha um plano, ele agora se volta para duas coisas que deseja que eles recebam em abundância quando estiverem no seu exílio. Graça e paz. O que as pessoas em exílio espiritual precisam? O que, que você, no seu exílio espiritual, na empresa, no seu trabalho, na sua escola, você mais precisa? Você que é um esquisito no meio da sua sociedade, você precisa de graça e de paz. Essas pessoas precisavam da graça, que é a misericórdia e ajuda imerecida de Deus. Eles precisavam da graça para ajudar em tempos de necessidade, como diz graça que emana do trono, Hebreus 4, versículo 16. Eles precisavam do poder em suas vidas. Isso está na palavra graça. Mas também eles precisavam de paz, que é a certeza profunda de que Deus está no seu trono, que suas promessas são verdadeiras e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Do que mais nós precisamos nessa vida de exilado, se não da graça e da paz? Essa graça e paz que nos sustenta em tempos sombrios, que sustentou esses irmãos em tempos difíceis, para concluir então, irmãos. Então, o que você precisa hoje? Você precisa de graça? Você precisa de paz? para o que você está enfrentando hoje, no contexto das suas relações, seguir a Jesus Cristo, provou ser caro, e mais desafiador do que você planejou, ouça graça e paz, você tem medo de olhar para o futuro, você precisa de graça, para alcançar uma mentalidade de exílio, você precisa da graça, do arrependimento, de um coração perverso, você precisa de paz, para ser gentil diante das injúrias e das injustiças que fazem contra você, tão somente porque você é diferente, porque você é crente. Sim, queridos, essa vida exilada é um chamado divino, conectado a um plano divino, com uma esperança divinamente promovida por meio dessas duas palavrinhas, graça e paz. Em outras palavras, é uma vida marcada por viver o nosso chamado, o seu chamado, enquanto você confia no plano e na provisão de Deus. No mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão, assim abrimos a série de temas e vamos prosseguir nessa carta. Eu desafio e encorajo irmãos a lerem e relerem esse livro pelo menos uma vez por semana e assim fica mais fácil você até encaixar os assuntos, as mensagens que virão a partir desse texto que é encorajador. Como viver como um exilado. Todo o livro de Pedro nos ensina isso. E nós precisamos de aprender, porque somos peregrinos e forasteiros. Que o Senhor assim nos abençoe, que a sua graça e a sua paz estejam sobre nós, seus peregrinos nessa terra. Amém.